Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 16 juli. Donald Trump anklagas för rasism efter att ha skrivit på Twitter att demokratiska kongresskvinnor kan åka hem till sina länder om USA inte passar. Kommer hans kontroversiella utspel att slå tillbaka mot honom själv den här gången? Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Två män i 20-årsåldern sköts i Länsmansgården i Göteborg natten till tisdag. Polisen fick larm om skottlossningen strax efter midnatt och väl framme vid platsen fann man två skottskadade unga män. De båda vårdas nu på sjukhus och läget är allvarligt men stabilt för den ena och stabilt för den andra. Båda de skjutna är kända av polisen sedan tidigare men det finns ännu ingen misstänkt gärningsman. Över hundra personer har omkommit i de översvämningar som orsakats av de kraftiga monsunregnen i Indien, Nepal och Bangladesh. Fyra miljoner människor har tvingats lämna sina hem på grund av regnet och det kan bli än värre eftersom mer regn väntas. Just nu ligger vi 1,15 meter över faronivån och varje timme ökar det med 2-3 centimeter och det är möjligt att vattennivån höjs, säger Sadil Ulhak, chef för Central Water Commission. Ljudklippet kom från TT. Telia har som en av de första teleoperatörerna i världen börjat blockera bluffmakare från att nå deras kunder. De flesta har säkert varit med om att utländska nummer ringer upp bara för att snabbt avsluta samtalet i hopp om att man ska ringa upp till skyhöga kostnader. Med hjälp av en algoritm som upptäcker mönstret som robotarna använder blockeras bluffnummer i Telias nät. Förutom i Sverige kommer systemet att införas i Telias nät i Norge, Finland, Danmark, Litauen, Estland och Lettland. USAs president Donald Trump tog återigen till Twitter för att ge en känga till sina politiska motståndare och sa att ett par demokratiska kongresskvinnor kan åka hem och lösa problemen i sina hemländer om de inte tycker om USA. Nu möts han om anklagelser om rasism. Har han till slut gått för långt? As far as I'm concerned, if you hate our country, if you're not happy here, you can leave. Om ni inte är nöjda kan ni dra? Det var budskapet från Donald Trump till fyra kritiska kongresskvinnor med ursprung i andra länder än USA. And that's what I say all the time. That's what I said in a tweet which I guess some people think is controversial. A lot of people love it by the way. A lot of people love it. Och frågan är var det att gå ett steg för långt för Donald Trump? Jan Höglund är utrikesreporter på Göteborgsposten. Vi är vana vid att Donald Trump säger det som tidigare inte fick sägas. Han har verkligen tänt gränserna för vad som är tillåtet. Frågan är om han överhuvudtaget har några gränser. Den här gången har dock hans uttalande uppfattats som rasistisk och väldiga ramaskriv. Både bland demokrater men även på den republikanska sidan. Det handlar om tre inlägg på Twitter där han skrev att de här fyra kongressledamöterna då demokratiska kvinnor med, med rötter i andra länder kunde åka hem och lösa problemen som finns där istället om ni är kritiska mot USA. Då spelar det ingen roll att alla av dem utom en är födda i USA, de har ju rötter i andra länder. Varför skriver han det här inlägget nu tror du? Det finns två skäl till det. Ett är att det är snart val i USA. För Donald Trump så är det övergripande målet att bli omvald som president 
Och han ser inga gränser för vad han får tillåta sig. Vi såg det redan i den tidigare valrörelsen som ledde till att han kom till Vita huset i kampen mot Hillary Clinton. Och vi ser det redan nu och jag antar att det här är liksom förspelet till en mycket tuff valkampanj inför nästa års val. Samtidigt så är de här kvinnorna väldigt kritiska mot hans politik. Och inte bara de här kvinnorna utan huvudtaget demokraterna, hans huvudmotståndare. Och det rör bland annat situationen nere vid gränsen mot Mexiko. Där de här kvinnorna har vittnat om hemska humanitära förhållanden för barn och även vuxna migranter. Hur de hålls i läger som närmast kan liknas vid koncentrationsläger. Den kritiken är känslig för Donald Trump. Det här är en av hans hjärtefrågor som han har lovat sina kärnväljare att lösa. Gör han inte det betraktas han som en svikare och det kommer han aldrig tillåta sig. Han kallar dem ju också för radikala demokrater. Och... They hate our country. They hate it, I think, with a passion. Now, it's possible I'm wrong. The voter will decide. Uh, I, do, I do not believe this is good for the Democrat Party. Certainly it's not the party that I've known over the years. Vill du spela på att det här demokratiska partiet det är något helt annat än det jag står för? Han gör det och han har ju själv aldrig som president utsatts för sådan hård kritik i en sån känslig fråga som han egentligen inte har någon riktig lösning på. Det är ju ett dilemma för honom. Han fick inte bygga sin mur, han är inte byggd den nu och det hade ju ändå inte löst problemet som han nu står inför. Det vill säga en stor invandring av migranter som söker sig till USA och som man på ett ganska valent sätt försöker stoppa och hantera med de följderna vi har sett. Vi är ju ganska vana vid att han tänjer på gränserna som du var inne på tidigare att ja, i sitt installationstal så pratar han om det amerikanska blodbadet som man menar pågår. Han har sagt att Mexiko de skickar inte sina bästa, de skickar våldtäktsmän, brottslingar. Har han tänjt på gränsen ännu mer nu eller har han till och med gått över den? Ja, det är ju väldigt svårt att säga var gränserna går för Donald Trump. Han är ju den mest gränslösa president vi har sett i det avseendet. Det är dock inget tvivel om att den här gången just anspelningen på fyra kvinnor med en annan bakgrund betraktas som rasistiska. Han ger ju intryck av att inte bry sig det minsta om detta, att man kallar detta rasistiskt. Han fick ju själv frågan om han är orolig över att många ser honom som en rasist. Och då svarade han, det rör mig inte i ryggen för många människor håller med mig. It doesn't concern me because many people agree with me. And all I'm saying, they want to leave, they can leave now. It doesn't say leave forever. De älskade var hans budskap. Och det ligger en viss sanning i det. Trumps kärnväljare är väldigt trogna honom oavsett vad han gör, oavsett vad han tycker. De står bakom honom och så länge de inte känner att, de, att han sviker dem så kommer de följa honom. Det gör att han har en ganska god förutsättning att bli omvald nästa gång eftersom motståndarsidan, demokraterna, är väldigt splittrade. Just nu pågår då en nomineringsprocess för att få fram en presidentkandidat från demokratiska sidan. Men idag är det ett tjugotal kandidater och det går inte att lyfta fram någon självklar favorit. I det läget så känner Trump att han har ett stort övertag, inte minst egenskap att vara president och han har sina kärnväljare som tryggt stöder honom. Och så länge han har presidentmakt 
ordets makt och tillgång till Twitter så kan han göra precis vad han vill känns det som. Men även om han delvis har rätt och att det här resonerar i vissa väljargrupper så är ju frågan om rasism och ras väldigt het i USA. Alltså landet har ju hela sin, hela sin historia haft konflikter relaterade till ras som de ju kallar det. Vad säger det om läget i USA idag att han faktiskt vågar säga sådana här saker? Jag tror han spelar ett ganska farligt spel trots allt för rasfrågan som du säger är mycket känslig i USA. Samtidigt är det väldigt stora viktiga väljargrupper. Latinos, de som man nu försöker stoppa här vid gränsen, det är en oerhört stor väljargrupp som är viktig att vinna över inför ett val och det kan inte heller Donald Trump bortse från. Han måste försöka vinna även väljare i de här eh, grupperna och eh, det gör man kanske inte genom att föra ut det här budskapet så frågan är om man inte har gått lite för långt den här gången. Det kommer inte påverka honom som person hans attityd och uppförande och inte heller hans eh, valkampanj men kanske leder det till en eftertanke en eller flera gånger. Jag kan ju notera då att en av hans tidigare motståndare på republikanska sidan men som ser mer eller mindre har stött honom kommenterade just de här sista uttalandena på ett väldigt kritiskt sätt. Han sa, min åsikt är att det som sades och det som twittrandes var destruktivt, nedsättande, splittrande och helt ärligt väldigt fel. Det kommer från en republikan och han är inte den enda som tänker i de banorna. Alla uttrycker det inte ännu men jag tror att det finns en ganska stor missnöjdhet inom det republikanska läget med vad han säger. Ja, för det har ju kommit en del mothugg såklart från de som han faktiskt pratar om, de demokratiska kongresskvinnorna. He's launching a blatantly racist attack on four duly elected members of the United States of House of Representatives. This is the agenda of white nationalists. And now it's reached the White House Garden. Men även utifrån från andra länder, statsturhuvuden och från republikaner till viss del. Inte så mycket kanske som man hade kunnat tro. Ja, utomlands så är det ju här ett språkbruk som inte skulle accepteras, jag är övertygad om, i de flesta länder. Vi ser ju reaktioner från till exempel Justin Trudeau. Jag tror att kanadensarna och faktiskt alla människor gjorde runt vet exakt vad jag tycker om de här kommentarerna. Det är inte så vi gör i Kanada, det är hans kommentar. Jakinda Ardern som är premiärminister i Nya Zeeland och fick mycket positiv uppmärksamhet kring det här hemska terrordådet som inträffade för en tid sedan där de verkligen försökte ena nationen över både ras och religionsgränserna. Hon är också väldigt kritisk. Hon säger, jag lägger mig normalt inte i andras politik men det måste stå klart för de flesta att jag på intet sätt håller med honom, det vill säga Trump. Han får ju stöd dock från vita nationalister som det kallas högerextrema krafter i USA är inte det en belastning att få den typen av stöd? Om stödet bara kom därifrån så skulle det vara en belastning säkerligen. För att inte ens de grupperna räcker för att välja om en amerikansk president. Han måste ha ett bredare stöd. Men vi ska komma ihåg att det är inte bara den här vita kärnan som stöder Trump. Det finns en, liksom en gråzon runt om också av människor som är missnöjda och lite... 
osäkra på vart de ska gå som ser honom ändå som en stark ledare och så länge ekonomin går bra så länge de vinner på hans presidentskap och att det går i någorlunda deras riktning så tror jag att de kommer fortsätta stödja honom utan att för den skull stå bakom hans rasistiska uttalande. Men om det är en president som faktiskt ger dem en bättre vardag än tidigare president då kommer de ge honom hans stöd. Så vad kan vi vänta oss nu tror du? Kommer det här rinna av honom som tidigare uttalanden har gjort eller kommer det faktiskt få någon kännbar effekt? Aldrig har en president förtjänat beteckningen teflonpresident bättre än Donald Trump. Allt rinner av honom, allt kan han förklara bort. Och när man tänker sig att någon ska gå på defensiven för att lugna ner en situation så går han på offensiven med nya tweets. Det är en president som är väldigt oförutsägbar. Han är i den meningen orädd, man vet aldrig vad som kommer ur honom. Jag tror att det här kommer så småningom lugna ner sig övergå i någon annan eh, historia, någon annat uttalande som man gör. Men jag tror att det här också eh, är en, ett förspel till den tuffa valkampanjen vi kommer se nästa år mellan honom och den demokratiska presidentkandidaten. Vem det nu blir, om det blir Joe Biden eller någon av de starka kv- kvinnorna som Elizabeth Warren. Tack så mycket Jan för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat. Välkommen att lyssna igen imorgon.